0: Muy buenas, bienvenidos al podcast manual del corredor, un martes más eh, un martes con nuevo contenido eh, hoy vamos a dedicarle un episodio, pues bueno, pues a uno de los entrenamientos más especiales, creo yo, que tenemos en nuestras planificaciones y es como el último entrenamiento eh, o esa última tirada larga donde van a salir todas las, las verdades y todas las mentiras, ¿no? En, eh, en nuestras planificaciones y bueno, ya ya verás cuando vayamos con ese contenido que te va a interesar mucho y, y te va... Te, 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 lo vas a poder aplicar de forma muy, muy sensata, ¿no? En tus eh, planificaciones y entrenamientos, como te decía. Bueno, he eh, acabado, acabado de aterrizar del norte de España, de San Sebastián, de la famosa y archiconocida Beobia San Sebastián. Bueno, yo la verdad que muchas veces te dicen, tienes que ir, tienes que ir, tienes que probarla, y bueno, ya te, 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 te lanzo un spoiler, no te digo algo ya... Es una carrera que tienes que hacer, es una de las que tienes que tachar de turista, es decir, hay carreras eh, a nivel nacional que son imprescindibles, que las tienes que vivir, que las tienes que experimentar y tienes que ver realmente cómo son, ¿no? Porque por mucho que te lo expliquen y por muchos vídeos que quieras ver, eh, nunca vas a ver un poco las sensaciones de, de correr con ese ambiente, con esa, esa forma, ¿no? Que viven, eh, en este caso, la gente del norte, ¿eh? en este caso los vascos, ¿no? Eh, cómo viven eh, las carreras y con esa animación y, bueno, pues, pues muchas veces me han, me han hablado maravillas de la por ejemplo la cegama no que es una también de mis carreras soñadas y bueno pues solo de poder vivir pues, ese fragmento también ¿no? en, a, en aquella parte del norte pues uno se le ponen los, los pelos de punta solo de recordar aquellos momentos con la verdad, con salidas extraordinarias eh, con momentos eh, que se te van a quedar en la, en la memoria para, para siempre y bueno pues de, de mi carrera la verdad que muy bien, eh, quizás como ya hacía bastante tiempo que no hacía una, una distancia media maratón, bueno tenéis que saber que la VEU San Sebastián son 20 kilómetros, no llega a esos 21 y tiene un perfil muy ondulado muy irregular con dos cotas eh, vamos a decir bastante marcadas una kilómetro sobre el kilómetro 6 y otra sobre el kilómetro 16 pero mmm, los anteriores y los posteriores para nada son llanos y son muy ondulados y muy irregulares y eh, fácilmente que te rompan el, el ritmo bueno, yo, eh, sabéis que me gusta a mí sincerarme mucho aquí en el podcast y desde mi carrera, que la tenéis abierta en, en Strava para que la podáis ver eh, bueno, pues yo creo y considero después de analizarla, que entré demasiado pronto en la, en la zona 3 ya sabéis que la zona 3 tiene un tiempo, vamos a decir eh, limitado y yo pues creo que posiblemente entré demasiado pronto, posiblemente en el kilómetro eh, 6 y que es lo que provocó, que yo pudiera estar unos 45 minutos más o menos desde que entrara en ese famoso umbral anaeróbico o en ese umbral ¿no? famoso, que es donde digamos que eh, tu intensidad tiene una duración, ¿no? Y esa intensidad la tienes que mantener muy bien para poder eh, llegar en la parte final. Bueno, pues eh, se ve que fui un poco optimista en la primera parte del recorrido. Y eh, pues bueno, pues la última parte, los últimos 3 kilómetros, ya la verdad que iba muy, muy cansado, muy fatigado. Y no pude entrar con fuerza, como a mí, a mí casualmente me gusta entrar, ¿no? Que el último kilómetro, los dos últimos kilómetros sean de los más rápidos, bueno, pues en este caso pude defender un poco el ritmo medio que llevaba, pero la verdad que iba muy, muy fatigado. Todo esto tiene, bueno, un motivo, una excusa, si lo quieres llamar así, porque esta, esta vez la verdad que ha sido un viaje muy diferente, ha sido un viaje con, con amigos eh, con nuestras familias, hemos pasado unos días por el, por el norte de, de España, hemos estado en una, en una aldea muy muy pequeñita, que fijaros cómo estaba tan cargado de, de hoteles eh, o de, de personas, no. la zona de, de San Sebastián, de Irún, pues bueno, tuvimos que quedarnos en un pueblecito que se llamaba Ituren, que estaba en Navarra eh, pero nada, estábamos a media hora de la, de la salida y la verdad que estuvimos súper bien ahí, muy bien atendidos y muy tranquilos, y bueno, y casualmente eh, salimos viernes de aquí de Denia, que teníamos casi 7 horas de coche hasta llegar a, a San Sebastián. Eh, bueno, pues desde el viernes hasta ayer lunes, esos cuatro días he estado sin teléfono móvil. <ríe> bueno, ¿y por qué fue eso? Porque, bueno, al ir con familia, los que seáis padres, un poco me entenderéis. Eh, casi priorizamos, ¿no? Siempre es, no, es normal pues que no les falte nada a nuestros hijos o nuestras hijas y pues yo estaba tan centrado en que el, el carro, el no sé qué, los pañales, el no sé cuánto y el teléfono móvil me lo dejé y bueno, pues para mi trabajo el teléfono móvil es muy importante porque es la forma de contactar con la, la gran mayoría de, de mis corredores y por supuesto también está un poco desconectado de ello y también de las de las redes sociales, por eso habréis visto que no he estado muy, muy activo con la, con la carrera, simplemente le, le presté me dejó prestado el teléfono móvil Mi Mujer y me pude así un poco, con, eh, pude contactar con algunos corredores, así cosas más urgentes y bueno, pues imaginaros ¿no? la cantidad de mensajes que tengo para hoy martes para, para poder atenderlos y por supuesto ponerles al día de todas sus eh, preguntas, dudas o análisis de carreras o próximas eh, competiciones. Bueno, pero dicho esto, me lo he pasado súper bien. Ha sido un fin de semana de 10 con amigos, corriendo, disfrutando del norte y repito una vez más, anótala en tu calendario. La tienes que hacer una vez en la vida. ¡Vamos allá! Posiblemente el entreno más especial, el que más te vas a acordar, el que más te vas a preparar y, y posiblemente el que más vayas a recordar es el entrenamiento más largo antes de tu objetivo, ¿no? Que normalmente lo solemos ubicar entre dos, tres o incluso cuatro semanas dependiendo del objetivo. De, de un corredor, ¿no? Antes de iniciar el famoso tapering ¿no? Que es esa época precompetitiva. Es eh, el entrenamiento donde, pues, para muchos es necesario eh, el completarlo porque les va a hacer, pues, como una especie de test, como van a probar un poco a nivel de confianza cómo está yendo todo, a nivel muscular, a nivel cardiovascular, a nivel del material también, todo ese tipo de detalles va a aportar eh, mucha información sobre todo a nivel eh, de, de confianza ¿no? a nivel de motivación para poder continuar con los, la última parte del entrenamiento pero es un entrenamiento que también genera mucho debate porque seguramente en los corrillos, eh, con otros compañeros de entrenamientos o en eh, el loco mundo de internet donde podemos ver eh, que hay diferentes cifras, diferentes afirmaciones que pues bueno, nos sitúan o nos eh, quieren hacer pensar de cuál es la distancia o el volumen eh, que tiene que tener esa tirada larga o ese entrenamiento más largo antes de, de, de empezar eh, pues, eh, esa, esa carrera, ¿no? Yo diría que el volumen de este entrenamiento largo yo creo que ha ido evolucionando conforme el paso de los años, ¿no? Y es bastante eh, positivo donde antes, pues eh, a la hora de preparar carreras de larga distancia, tanto por montaña como carreras de, de, de asfalto, como un maratón o un medio maratón, pues eh, prácticamente se llegaba casi, casi, casi a rozar eh, los kilómetros que uno iba a competir, ¿no? Es decir, si uno iba a hacer eh, maratón, eh, pues prácticamente hace, se acercaba a los 38 40 kilómetros y, por supuesto, si un corredor iba a preparar eh, una media maratón es que, no lo, es que no los hacía, sino que los sobrepasaba, ¿no? Eh, en montaña sucede algo muy parecido los primeros eh, corredores a la hora de preparar alguna carrera muy larga eh, estaban eh, pensando en pues eh, pasar mucho tiempo en la montaña De hecho, he visto... Yo, yo esto ya hace mucho tiempo que no lo veo Pero he llegado a ver entrenamientos de 8 horas Entrenamientos de 8 horas para preparar, por ejemplo, una carrera de 100 kilómetros O de 100 millas, ¿no? carreras extremadamente largas Yo ya, la verdad que ya hace tiempo que no lo veo Pero recuerdo que al principio cuando en mis primeros entrenamientos eh, sí, que, sí que veía entrenamientos de 8 o 9 O incluso creo que he llegado a ver hasta de, de 10 horas, ¿no? Eh, todo esto nos genera mucha confusión y si nos lo trasladamos a la élite, eh, seguramente el, la última persona que acaba de mejorar, el eh, en el caso del maratón, eh, acaba de mejorar eh, ese ritmo ya casi, o sea, marca mejor dicho, que ya está muy muy cercana de las dos horas, pues seguramente habréis leído que hace auténticas bar barbaridades en sus entrenamientos y se habla, se habla que podría llegar a sobrepasar los 300 kilómetros Semanales, ¿no? Algo totalmente eh, vamos fuera de, de la lógica y de la, de la biología o la fisiología humana, ¿no? Donde básicamente para la gran mayoría de nosotros y de los mortales, pues ya sobrepasar una línea de 50, 60 o 70 kilómetros a la semana, eh, sobre todo para los que corremos en asfalto, eh, pues puede llegar a ser, ya no a nivel de tiempo y a nivel de imagínate que tienes todo el tiempo del mundo pero es que aún así, no sé si podríamos eh, ser capaces de mantener esa constancia durante tanto tiempo no de meter eh, 60, 70, 80 kilómetros por semana, sé que hay corredores que sí que lo hacen, pero eh, para la gran mayoría, por un poco por los eh, estudios estadísticos ¿no? que más eh, aparecen en este tipo de entrenamientos no suelen eh, aparecer eh, eli Kuchoge, por ejemplo eh, antes de hacer aquellos eh, récords no que también, por supuesto, llegó a bajar de las dos horas, estaba haciendo entre 160 y 200 kilómetros eh, semanales, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la, con la reflexión vamos a empezar con eh, el contenido del episodio de hoy que vamos a analizar y vamos a, a poner un poco eh, en duda eh, estas afirmaciones, ¿no? Donde hay que intentar llegar esos famosos 30, 32 kilómetros antes de completar un maratón o hay que por lo menos en una distancia de un ultra por ejemplo de montaña habría que hacer en ese entrenamiento al menos también se habla del 50% de la distancia es decir, al menos 30 kilómetros antes de completar esa distancia de 60 kilómetros, ¿no? por ejemplo por poner una, por poner una cifra bueno, antes de, de empezar, me gustaría, pues eso, lanzar la, 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 una ligera reflexión, y es que esto, mmm, creo que está, hay mucha evidencia y hay aquí no hay duda, ¿no? Y es que los mejores corredores o los mejores resultados se generan con un alto volumen. Yo creo que esto hay que firmarlo, hay que verlo y hay que mmm, decir que así es, ¿no? De hecho, yo recuerdo que hice una, una encuesta a todos mis seguidores de en redes sociales, sobre todo en Instagram, y les pregunté si ellos veían necesario que tenían que sobrepasar esos 30 kilómetros en, en una tirada larga en el caso de un maratón. Eh, hubo muchas personas que dijeron que sí, hubo muchas personas que dijeron que no, y hubo algunas personas que pues, ponían depende, había un poco de todo, ¿no? Pero yo pues, me atrevería a decir que un 50% sí y un 50% no. Bueno, mirando lo que estaba diciendo, eh, si vemos que la, a mayor volumen se ven y se aquí vamos hay una curva muy clara de que a mayor volumen hay un mayor, eh, una mayor posibilidad de alcanzar un mejor rendimiento, ¿vale? Pero en esa misma gráfica tenemos que poner otras dos gráficas a mayor volumen. Es decir, a mayor volumen individual hay mayores posibilidades de llegar fatigado o sobreentrenado a la fecha de carrera. Y la otra línea es que a mayores volúmenes, mayores posibilidades de tener una lesión. Fijaros lo difícil y lo complejo que puede llegar a ser el decir, eh, no, tú tienes que correr 30 kilómetros, eh, vale, mmm, puede que para ti sea correcto, Puede que para ti no lo sea, porque igual esa línea está sobrepasando ya esa, esa mínima línea, no por decirlo así, donde empezaríamos a, a ver más mmm, contras que pros, es decir, más perjuicios que beneficios, ¿no? Y esto es lo que realmente tenemos que hacernos reflexionar y es donde tenemos que hacernos eh, pensar. Porque, quédate con lo que te voy a decir, la última tirada larga o la tirada más larga no va a ser este entrenamiento, la tirada más larga que va a ser en tu preparación va a ser la carrera es decir, ¿por qué te digo esto? porque tú cuando acabes ese maratón ese ultra o ese medio maratón ese objetivo que estés preparando lo lógico y lo normal es que continúes en tu preparación que no acabes, ¿eh? que no sea un punto y final entonces todo ese entrenamiento toda esa carrera, todo eso que has adquirido tu cuerpo lo va a absorber no va a desaparecer, no va a ser un esfuerzo que vayas a hacer sin, sin ningún tipo de de, de modificación no en tu biología humana y en tu organismo, sino que eso se va a quedar eh, por, en tu experiencia, en ti, y eso va a provocar que a lo largo de los años vayas a adquirir una experiencia. Entonces, esto es muy importante que lo reflexiones es muy importante que lo pienses, porque... Yo siempre eh, intentaría a la hora de hacer una, una planificación, ¿no? en el caso de que sea tu primera maratón, en el caso que de, de que sea eh, o estés en tus primeros ultras eh, de montaña, piensa siempre desde un punto de vista más conservador. Yo, por lo que puedo ver, eh, muchas veces veo que uno de los limitantes en las partes finales de, de muchos corredores de larga distancia no es justamente que les falten kilómetros. De hecho, se ha afirmado siempre que el corredor popular... Va muy, va muy bien de kilómetros, pero va muy mal de otros elementos, como por ejemplo el entrenar el sistema digestivo, donde no tiene ese aparato digestivo totalmente adaptado o preparado para poder correr durante tanto tiempo, ¿no? Y que todo ese sistema funcione de forma correcta. Yo he sido uno de ellos y ahora mismo eh, soy de los que prácticamente puedo comer de todo porque estoy acostumbrado, estoy adaptado y, por supuesto, lo he entrenado, ¿no? Pero sobre todo, como alguna vez se ha afirmado, ¿no? que un corredor principiante podría probablemente terminar en buenas condiciones un maratón tan solo entrenando la fuerza. Y es que el, la gran mayoría de corredores aficionados, sobre todo de larga distancia, deberíamos de correr menos y sustituir, sustituir o preparar nuestra musculatura para poder soportar esos cientos o miles de impactos que vamos a tener que tener tanto en la propia competición como en la propia preparación a la carrera como yo siempre digo en estas carreras de larga distancia muchas veces o pocas veces vas a ver a alguien que llegue totalmente ahogado como por ejemplo en un 10K o un 5K donde llegan con pulsaciones máximas es muy raro, muy muy raro ver a un corredor que llegue con pulsaciones máximas en los últimos 200-300 metros. Es muy complejo esto. Eh, y si realmente pasa así, es que el corredor igual incluso no lo ha gestionado. No digo pulsaciones máximas de la carrera, sino cerca de su frecuencia cardíaca máxima. Es decir, ese esfuerzo máximo que tú puedes sostener al menos durante un minuto. Esto es muy complejo. Por eso yo siempre digo que la limitación no es, no es eh, cardiorrespiratoria. Cardiorespirat es muscular. Y yo creo que esto es algo que sí que se debe tener muy en cuenta antes de empezar a preparar estos entrenamientos o a, a, a plantear, no, es que tengo que hacer hoy 5 eh, horas porque tengo pensado o tengo más o menos previsto que voy a hacer sobre unas 10 horas el entrenamiento o la carrera, perdona, de, de ultradistancia. Vale, vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que ocurre, esto también lo puedo observar mucho, es que muchos corredores llegan a ese eh, a esa carrera, es triste decirlo, pero llegan sobrepasados de kilómetros, es como que si hubieran estudiado, estudiado demasiado, o vamos a decirlo desde otro punto de vista, es como si hubieran cogido eh, una parte del libro, lo hubieran machacado, lo hubieran revisado, lo hubieran, vamos, lo saben de memoria, pero otra parte del libro... Ni lo hubieran mirado, ni no lo hubieran hecho ni caso, que es como, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza, o el entrenamiento de flexibilidad, o de movilidad, o el entrenamiento digestivo, que también son capítulos muy importantes de ese libro ¿no? que se llama La preparación de, de una carrera de larga distancia, y lo han obviado y lo han dejado de lado. A la hora de plantear ese examen, tienen una parte, vamos, que se la saben, de memoria, esa parte de, de volumen, esa parte de muchos kilómetros, incluso la gran mayoría de, de ellos trabajan muy bien la intensidad, hacen esas series, hacen esos, esos entrenamientos intensos, pero se olvidan de otros aspectos también muy importantes. Y luego, algo que también creo que es lo que nos debe de hacer reflexionar un poco hilando cuando estaba hablando eh, de que tenemos que plantear esta carrera como un punto de aparte. Es, la carrera siempre va a ser el camino, un aprendizaje, una experiencia que siempre, 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 aunque sea tu décima maratón, Siempre vas a aprender algo, siempre vas a aprender una nueva sensación, siempre vas a aprender que ese, esas zapatillas no van a ser las más idóneas, o vas a pensar que ese ritmo no es el más adecuado, o vas a beber más, o vas a beber menos, dependiendo un poco de las características del día, de, de cómo plantear las diferentes carreras, si tienen pendiente o no, ¿no? Esto es algo muy, muy importante. Todo esto lo vas a aprender. Entonces, el pensar o el cerrar muchas veces, que esto es muy común, ¿no? Esa preparación hacia ese objetivo donde tenemos la ilusión o la esperanza de mejorar nuestra marca, que por supuesto hay que hacerlo así, pero no se acaba aquí. Eh, el, esto es un camino, esto es un proceso que debería de durar muchos años, donde poco a poco se ha observado en corredores eh, de, de, de gran nivel donde la experiencia ha ido que básicamente... ...que el corredor vaya mejorando por la propia experiencia... ...y esto es lo que creo que los corredores amateur... ...los corredores no profesionales... Eh, ...como digo yo siempre, el 99% de, la, de los que nos ponemos el dorsal... ...somos no profesionales, lo hacemos porque nos gusta... ...porque nos sienta bien... ...y lo que queremos es que esto nos dure por mucho tiempo... ...no va a servir de nada, como muchas veces también digo aquí en el podcast... Eh, ...que te empeñes, que te sacrifiques... ...que dejes de lado otros aspectos de la, de la vida para eh, entrenar y sacrificarte, para sacar esos entrenamientos largos y eh, no poder pasar ese tiempo que de, de otras cosas de la vida que también son muy importantes, ¿no? Como te decía, tu familia, tus amigos, tu trabajo. Eh, esto va a provocar que generes una adherencia muy baja porque lo que estás provocando es que vayas a tener una presión muy alta con tus entrenamientos eh, para poder sacar esos kilómetros para poder sacar ese, esa tirada más larga que vas a tener que hacer eh, en esos dos o tres semanas previas ¿no? a, la, a, ese, a esa carrera pero tú te preguntarás oye, yo quiero llegar bien de kilómetros yo quiero llegar con un volumen mínimo antes de, de esa distancia de esa carrera larga ¿Cómo lo puedo llegar a saber? Bueno, primero que todo, como te digo, habrás visto cientos de, de miles de manuales de cómo preparar un maratón, de cómo preparar un ultra, de cómo entrenarlo. Y yo siempre te digo que lo veas desde un, desde un punto de vista más conservador. Yo considero que estas carreras de larga distancia, por supuesto, tienes que tener un bagaje, tienes que tener una experiencia y el cuerpo ya te va a pedir cuando vas a estar listo para dar el salto a una distancia más larga. Yo siempre digo que antes de dar el salto, por ejemplo, a un maratón deberías haber completado al menos dos, tres, cuatro medias maratones pero sobre todo que alguna de ellas o una de ellas al menos hayas dominado tú a la media maratón es decir, tú siempre mmm, seas el que hayas mantenido el ritmo desde principio a fin no que la media maratón te haya ganado a ti la media maratón que te haya ganado a ti quiere decir que hayas empezado muy rápido y en el kilómetro 12 hayas tenido que bajar muchísimo el ritmo y prácticamente llegar 5 10 diez 15 minutos más lento de lo que incluso tenías pensado. Aquí la media maratón te ha ganado y aquí quiere decir que no has gestionado bien tus intensidades o que básicamente no has entrenado lo suficiente para completar ese medio maratón. Repito, cuando tú hayas completado esa, esa carrera desde un punto de vista donde has dominado la alimentación, la intensidad, has acabado bien, incluso has notado como en el último kilómetro ha sido o el más rápido o has notado como que lo has dado todo y podías hacerlo no ha sido al revés donde en el kilómetro 15 estabas todo el rato mirando el reloj con ganas de, de acabar la carrera y realmente lo estabas pasando mal ahí no estás dominando esa media maratón cuando hayas pasado de este proceso ya es momento de ir a, a pensar a una distancia más larga como el maratón básicamente la experiencia que has ido adquiriendo años tras años para completar esas medias maratones y digo años digo años porque yo considero y te lo digo con la voz alta de que muy pocas personas muy poquitas podrían tener la capacidad de ponerse a correr desde hoy mismo y en menos de un año completar un maratón. Yo creo que mmm, no me lo creo. No creo que una persona tenga la capacidad de adaptar a la larga distancia a su organismo en menos de un año. A partir de dos, tres, cuatro años sería lo normal, lo lógico. Que lo, Muchas veces digo es obligatorio para nada. No es obligatorio correr un maratón o una carrera de ultradistancia. Esto es una lección muy personal y muy respetable. Yo veo corredores, o les llevo la preparación de muchos corredores que llevan años preparando carreras de 10, 15 hasta 20 kilómetros o media de maratón. No quieren pasar porque saben que una que no les interesa por la adherencia que les pueda generar o la poca adherencia que les pueda generar el eh, tener que hacer otro, estos entrenamientos y saben y tienen la realidad de que saben que pueden entrenar 3-4 horas a la semana y en esas 3-4 horas a la semana quieren hacer buenos entrenamientos para disfrutar de esas carreras de 15, 20 20 y pico kilómetros, porque saben que si lo sobrepasan, le van a quitar tiempo a otras cosas tan importantes como decía como la familia, los amigos o el trabajo no dicho esto yo ya tengo un buen bagaje, ¿no? En carreras de, de larga distancia, como decía, eh, donde estoy corriendo al menos un par de horas, pues eso, medio de maratones, tanto de montaña como de asfalto. Ya, ya estoy acostumbrado a correr durante un tiempo, y pues bueno, pues puedo pensar en completar mi primer maratón. ¿Cómo puedo saber ese volumen mínimo? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque yo leo que incluso me bajo las, eh, las informaciones que salen de las maratones oficiales y veo que prácticamente para hacer mi primer maratón es posible que me tenga que hacer entrenamientos de 6, 7, 8 horas, ¿no? Es, es bastante común. Bueno, lo primero que todo es que mmm, analices y desde un punto de vista, eh, si no lo sabes tú, por supuesto, aquí están los profesionales, ¿no? Los entrenadores para ayudarte pero en el caso de que te autoentrenes o lo hagas por ti mismo, de que hayas visto de, con una perspectiva lo que has hecho en los últimos meses y en los últimos años. No va a servir de nada que hayas estado parado tres, cuatro meses, seis meses, un año. Esto no es un botón de pausa de, de lo he de dejado porque hace dos años completé una gran medio maratón y ahora voy a hacer un maratón. No, no. <ríe> Esto aquí, el cuerpo... Es, correr yo siempre digo que es un deporte muy agradecido, porque creo que todo lo que tú le das... Te lo suele devolver si hace las cosas bien. Pero todo lo que tú no le das... Se borra muy rápido. Las adaptaciones negativas... Es decir, lo que uno desaparece al no entrenar... Me imagino que todos vosotros lo habréis sentido alguna vez... Cuando te has lesionado, cuando has estado enfermo... Desaparece muy rápido. Es un poco desagradecido en este aspecto. Bueno, pues antes de empezar... A proponer el volumen... Que vayas a tener... Piensa en lo que has hecho. Piensa en lo que has hecho este verano. ¿De qué va a servir que no hayas entrenado, hayas tenido un entrenamiento súper irregular, porque has estado de vacaciones, porque has, eh, porque has hecho mucho calor, has sacado uno, dos entrenamientos, 10, 15, 20 kilómetros durante todo el mes de julio y de agosto, y ahora ha llegado el mes de octubre y te has puesto como loco a hacer kilómetros, y has pasado de 20 a 60, y ahora en noviembre quieres llegar a 80. Te estás comprando mm, cientos de papeletas para que te lesiones, te, te estás comprando muchas obligaciones para sobrepasarte, para fatigarte Esto no va a tener ningún se sentido Por eso es muy importante que tengas Una sobrecarga muy progresiva Que lo hagas de menos a más Y por eso lo que repito una vez más Siempre peca de conservador No va a pasar nada No peques de conservador con el entrenamiento de fuerza Aquí no, aquí sí que hay que meterle caña Y hay que levantar peso Pero en el entrenamiento de carrera No te preocupes, no te sientas mal Si en tu tirada más larga has llegado a 21 kilómetros Y has tardado dos horas en completarlo Tú has hecho un trabajo de dos horas, que es muy positivo para tu composición, para eh, preparar esa musculatura. Eh, sabes y entiendes que no lo has hecho nunca. Sabes que pasar de más de dos horas eh, o más de 21 kilómetros no lo has hecho nunca. Vamos a ver si la próxima semana vamos a hacer un kilómetro más. Esto se llama sobrecarga. Lo que no tiene ningún sentido es que, como te decía, en el verano estés con 10, 15, 20 kilómetros... En octubre me voy a 70 y ahora, pues como he visto que el corredor eh, de, de, de mi club está corriendo muy bien y está cerca de los 90 o los 100 kilómetros por semana, ostras, si él lo hace, yo lo tengo que hacer también. No, no, no. Por eso decimos que el volumen o el último entrenamiento es muy personal. Dicho esto, el maratón de Valencia es dentro de nada, de, de un mes, menos de un mes estamos. Este año voy a llevar bastante gente, voy a tener la, la fortuna de acompañar en la, en la preparación a muchos corredores. Y te podría decir que la última tirada larga va a ser prácticamente muy diferente en cada uno de ellos. Hay corredores que van a llegar a 160 minutos, o hay corredores que van a, van a llegar a 34 kilómetros. Pero también hay corredores que no van a sobrepasar los 120 minutos. Y hay corredores que no van a sobrepasar los 23 kilómetros. Por diferentes circunstancias, porque tenemos limitaciones, porque tenemos lesiones, porque tenemos eh, primeras maratones, porque tenemos personas que sabemos que si hacen mucha, mucha carga, eh, vienen de otra carrera que han hecho en las semanas anteriores y no podemos pa hacer o seguir la, 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 pro la programación como si no hubiera pasado nada. Es algo muy personal, es algo que prácticamente a cada uno nos va a diferenciar dicho esto, en mi caso este año posiblemente vaya a participar en el maratón con el volumen más bajo de los últimos años por eh, mis limitaciones, me he estado teniendo ciertas molestias ya sabéis, mi cadera no me está permitiendo meter muchos kilómetros y la estoy reservando pero voy a participar y voy a entender que este año, bueno, pues vamos a participar vamos a intentar sacar la mejor versión pero he entendido que en otros años con eh, mejores eh, volúmenes con mejor estado de forma, pues posiblemente tenía más papeletas para hacer una mejor marca. Pero mi objetivo es continuar aprendiendo y continuar mejorando eh, para posiblemente en el futuro dos cosas. Ojalá, si puedo mejorar mi marca. Y otro lado, mi gran objetivo, sumar más experiencias, sumar más carreras, sumar más maratones. Esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me lleva decir dentro de cuando tenga 60 años... Ostras, voy a por mi 40 maratón, ostras, esto, esto es muy guay, esto es muy grande, ¿no? Muchas veces eh, analizo, ¿no? Eh, o, o te podrías preguntar a ti mismo... ¿Qué te gustaría más? Bajar de tres horas para los que no lo hayas hecho nunca, y yo soy uno de ellos que no ha bajado nunca de tres horas, que es una. Siempre se ha dicho ¿no? que esa es una barrera que solo está al alcance de muy pocos, e incluso se... para muchos dicen que eso es casi ya eh, correr eh, casi a nivel élite o profesional, que para nada los así, porque los élite corren por debajo de dos horas 10, ¿no? Pero bueno, siempre se ha dicho que para correr así tienes que tener una genética privilegiada. Eh, se, se habla por ejemplo de que tienes que tener volúmenes de oxígeno máximo superiores a 60 eh, tener buenos registros en, muchos, en muchas disciplinas, vamos, está al alcance de muy pocos pero bueno, yo repito, imagínate que te doy el truco para que puedas bajar de 3 horas pero en el momento que lo completes eh, prácticamente te va, va, vas a tener 1 o 2 años máximo de vida deportiva porque tu musculatura, tus articulaciones te van a decir basta y vas a tener que parar bueno, en otro lado, vas a poder hacer muchas carreras a 10, 15, 20 minutos más lento, 3.15, 3.20, que ahí hay un grupo muy nutrido de, de corredores, pero su vida deportiva va a ser mucho más larga, va a ser mucho más eh, a, a largo plazo, ¿no? Es decir, van a estar corriendo hasta que puedan. Está claro que es un símil muy individual, y esto no, no lo podemos extrapolar a todo el mundo, pero sí que quiero que analices que cuando tomas este tipo de distancias desde un punto de vista más holístico, ¿no? desde un punto de vista más abierto, esto va a provocar que eh, lo disfrutes de que entiendas que esto es parte del proceso y de que prácticamente irás mejorando eh, por la propia experiencia, y es que no hay duda de que la ausencia de lesiones y esto es algo que yo creo que sí que es muy interesante, porque por poner un ejemplo, yo te estaba diciendo no, es que mi cadera está hoy un poco eh, dañada, no está al 100%, si fuera un inconsciente y no escuchara mi cuerpo, eh, diría, venga, yo me voy a, voy a hacer un entrenamiento de los buenos, me voy a hacer 30 kilómetros, el año pasado los hice, por ejemplo, yo, eh, una de las tiradas largas en muchos corredores es hacer 150 minutos, en mi caso, 150 minutos son 30 kilómetros. Pero este año no lo voy a hacer porque sé que mi cadera está bastante limitada y quiero llegar bien, quiero llegar descansado y no quiero llegar fatigado maltrecho al día del, del maratón. Voy a trabajarlo desde otros puntos de vista. Este año le estoy metiendo muchísima caña a la movilidad, muchísima caña a la fuerza y vamos a ver qué es lo que ocurre. No te quiero decir que vaya a ser mejor ni que vaya a ser peor, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero este año es así, ¿no? Bueno, pues nada, ya me he quedado a gusto, eh, te tengo que decir que todo lo que te todo lo que acabas de escuchar lo he dicho del tirón, no he parado en ningún momento, no tengo ningún guión delante, ha sido todo eh, pensamientos de mis entrenamientos, pensamientos de que muchas veces me formulan eh, mis corredores, amigos y todo lo tenía aquí en la cabeza, todo aquí metido, y lo he soltado todo, es como un tipo monólogo, lo, lo he soltado, así que bueno, igual en algún momento me he quedado así un poco atrancado, pero espero que hayas entendido un poco la reflexión, yo creo que ha quedado clara, de que es muy importante que escuches a, a tu organismo, de que siempre tengas un punto de vista más conservador, eh, que esto es un proceso, que es un camino que te va a llegar, te va a llevar a seguir mejorando y si este año no ha salido bien, no has acabado con fuerza, no has acabado dominando esa carrera de larga distancia, hay una buena noticia, va a haber más oportunidades, van a haber más carreras y carreras hay todos los fines de semana, o sea, por eso no hay problema, pero piensa que el entrenamiento más largo, el entrenamiento más largo de esa carrera, de esa preparación, va a ser la carrera en sí, tómatelo así, tómatelo como ese aprendizaje que va a provocar que el día o el momento que cruces la línea de meta vas a ser un mejor corredor simplemente por haberla completado, vas a generar miles de aprendizajes a lo largo de tu experiencia como corredor aprovechalas, escúchalas para el día de mañana ser más fuerte ser más competitivo, ser más fuerte mentalmente, esto es lo que te va a provocar la experiencia, así que Tenla muy en cuenta y olvídate de rollos de 30 kilómetros y de que si no haces, ten una dignidad para decir, oye, yo lo tengo claro, yo sé cuál es mi camino y sé que voy a intentar eh, hacer este entrenamiento porque yo tengo claro mi camino. Confío en mí, confío en mi entrenador también y ya está y que disfrutes y que sigas corriendo por muchos años. Venga, nos vemos. Un abrazo.